0: Um, vi skal tale om uh, at tage et seriøst emne i dag omkring vores valg og vores vilje um, og de ting jeg skal sige i dag det vil jeg gerne gøre som ved lidt ydmyghed og uh, jeg vil gerne have at det kan ændre noget i os alle sammen og uh, tale til vores hjerter og det kan jeg ikke klare selv så jeg synes at vi skal bede en gang mere om at Gud må være til stede Kære fra Himlen jeg beder dig om at du må være til stede her i dette rum på en speciel måde lige nu at du må jage alle underkræfter væk og at din heligånd må være til stede i vores hjerter. Hvad du med mig, som skal tale? At du må være dine ord, der kommer herfra. Og du må tale et budskab til hver enkelt her i dag. Præcis som de har behov for det. Tak fordi, at du har lovet at være med os. I Jesu navn. Amen. Vi skal tale om vores vilje og vores valg. Sådan som skriftlæsningen måske lagde lidt op til. Jeg håber, du har den bibel med i dag. Fordi at vi skal se på en masse skriftsteder. Vi starter i Matthæusevangeliet evangeliet kapitel 6. Mateus-evangeliet, kapitel 6, og vers 24. <tryk> Matthæus 6, 24, der står der, Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammaen. Jeg skal egentlig kun bruge første del af det her vers, for at der står, ingen kan tjene to herrer. Så det, der ligesom bliver holdt op her, det er ligesom, der er to afdelinger, og man kan ikke holde sig til begge to. Der er en klar opdeling mellem to afdelinger. Okay? Johannes evangeliet, kapitel 3. Vi skal lidt til højre. Et par evangelier til højre. Johannes evangeliet, kapitel 3. Der har vi øh, Jesus, der snakker med Nicodemus. Vi har kapitel 3, og vi skal læse noget, som Jesus siger til Nicodemus i vers 6. Det er taget lidt, lidt ud af sin sammenhæng, men øh, jeg tror, jeg får meningen ud af det her. Vers 6. Jesus siger til Nicodemus, det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Jeg har skrevet sådan opdelt i min bibel her. Vi får ligesom billedet af, at der er en klar opdeling. Enten hører det til kødet, eller også hører det til ånden. Der er ikke nogen mellemvej, der er ikke nogen kombination. Det er fuldstændig opdelt. Enten eller. Okay? Så kødet har en stemme herover. Og det åndelige har en stemme herover. Og så står vores vilje her i midten. Hvad skal afgøre? Det er her, vores vilje kommer ind. Grammatikalt, der danner vi øh, fremtid på dansk med ordet vil. At jeg vil gøre det her, fordi at det er så det, der kommer til at ske i fremtiden, fordi det er det, jeg vil. Så det er egentlig vores vilje, der afgør. Det er vores vilje, der bestemmer. Fordi det er det, vi vil. Og jeg, øh, jeg har taget et Ellen citat med i dag, som jeg er blevet rigtig provokeret af. Hun skriver her. Viljen er den herskende kraft i et menneskes natur. Den magt, der bestemmer og vælger. Hvert eneste menneske, der har sit sindsforstandsbrug, har magt til at vælge det rigtige. Gennem alt, hvad vi oplever i livet, lyder Guds ord til os. "Vel i dag, hvem I vil tjene. Og det er ligesom taget fra vores skriftslæsning. Så hvert eneste menneske, der har sit sindsforstandsbrug, det er vel... De fleste er også herinde, håber jeg. Har magt til at vælge det rigtige. Når der der der. Lad os se lidt på det her. Lad os se på Romerbrevet kapitel 7. Romerbrevet kapitel 7. har de fire evangelier, apostlenes gerninger og Romerbrevet. kapitel 7. Og vi skal læse vers, fra vers 14 af, romerne 7, kapitel, 4, eller kapitel 7, vers 14. Vi ved, at loven er af ånd, men jeg er af kød, solgt til at være under synden. For jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke, og det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Hvad er det, der står her? Hvem er det, der bliver talt til her? Vi ved, det er en kristen menighed. Det er kristne, der bliver talt til her. Paulus siger her i starten, som vi læste der i vers 14, men jeg er kød solgt til at være under sønden. Solgt til at være under sønden. Kan vi blive enige om, at det, der står her i de her vers, det er en splittelse af viljen? Ja, en splittelse af viljen. Det, han vil, det, det er ikke rigtigt det, der sker. Det er ikke rigtigt det, han gør. Det, han ikke vil, det er sådan set det, han gør. Der er en eller anden splittelse af vilje og handling her, ikke sandt? Okay. Jeg er kød solgt til at være under synden. Hvad er det, han siger her? Hvad er det, det betyder? Fra fødslen af, kan vi ikke blive enige om, at fra fødslen af, der ligger vores vilje hos kødet. Hos synden. Ikke sandt? Det er et bibelsk koncept. Adam og Eva, de holdt sådan set udsalg på hele menneskelighedens vegne, der i heden have og solgte deres vilje til satan. Lad os se lidt på det. Det står der lidt om i Romerbredet kapitel 6. Hvis vi bare kigger i min bibel, er det lige over på den anden spalte her. Romerbredet kapitel 6, vers 16, der står der. Ved I ikke, at den I stiller jer til rådighed for som trælle og viser lydighed, må I også være trælle for at vise lydighed. Hvad enten det er synden, der fører til død, eller det er lydigheden, der fører til retfærdighed. Så et spørgsmål er, hvem stillede Adam og Eva sig til rådighed for? For Sasan, for slangen, ikke sandt? Altså må de være tralle under ham. De har solgt deres vilje til Sasan. De valgte ham. Okay. Kan vi også godt blive enige om, at vores vilje er også en kilde til handlinger? Ikke sandt? Okay, så selv vores vilje er korrupt. Den er solgt til Sasan. Det ser umiddelbart ikke så godt ud herfra. Okay. Men vi har heldigvis en øh, slutning på den her historie, som vi skal læse lidt om i Romerbredet kapitel 5. Rom kapitel 5 og vers 18 og 19 skal vi læse. 5, 18 og 19. Altså ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle mennesker, Sådan er en enkelts retfærdig gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Med andre ord, der bliver talt om Adam og Kristus, og Kristus som den anden Adam, så hvad den første Adam solgte, har den anden Adam købt tilbage. Hvad den første Adam solgte til Satan, hans vilje, har Jesus købt tilbage? Okay, et spørgsmål til dig. Hvis det er, at du køber noget, hvem ejer så det? Hvis, hvis du har købt en bil, hvem ejer så den her bil? Okay, det kan godt være, at banken i princippet ejer det, fordi du låner nok nogle penge til det. Men det er dig, der ejer det, ikke sandt? Okay. Lad os læse 1. Korintherbrev, Kapitel 6. Jeg håber, du har en bil med, så du kan følge med her. 1. Korintherbrev, kapitel 6. Jeg håber ikke, det går for stærkt. Jeg får nogle gange skyld for at tale lidt for hurtigt. Jeg synes, nu, det er folk, der lytter for langsomt. Men, øhm, men I, kan, I kan få det på, på lyd bagefter, jeg ved, at det bliver optaget. 1. Korintherbrev, kapitel 6 og vers 20. Der står, vi skal lige have sidste del af vers 19 med, hvor der står, I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Hvad er det, der står her? I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Okay, så først står vores vilje solgt til Satan. Så blev vi købt af Jesus tilbage. Så hvor ligger vores vilje nu? Først lå viljen Satan. Nu ligger den hos Jesus. Okay, vi ejer ikke os selv. Vi ejer ikke vores egen vilje. Hmm. Så nu ligger viljen i Guds lomme. Viljen er ikke i vores hænder. Hvad betyder det for os sådan konkret i dag? Hvis viljen ligger hos Gud? Hos Jesus? Det betyder afhængighed. Ikke sant? Det betyder afhængighed. Afhængighed. Og det er det, jeg skal tale om her i dag. Det betyder afhængighed for, at vi kan vælge rigtigt. Så vores lille vilje, vores lille ønske har ufattelig meget værdi, fordi det kan aktivere himlens kræfter. Det er der er vores valg. Det er derfor, jeg kalder min tale i dag, vælg din vilje. Fordi vores valg ligger i, hvor vi skal placere vores vilje. Om vi skal fortsætte med at lade den være under sønnen, eller vi skal placere den hos Jesus. Vælg din vilje, vælg i dag. Så vores lille vilje har ufattelig værdi, fordi det kan aktivere Guds kraft. Det skal vi se lidt på. Filipperbredet. I Filipperbredet. Først og anden koranter, galater, ifeser, og så kommer Filipperbredet. Filipperbredet, kapitel 2. Filipperbredet, kapitel 2. Og vi skal se på vers 13, der står, for det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Hvad er det, der står her? Det er Gud, der virker i os, både at ville, så det vil sige, det er Gud, der gør, at vi vil det rigtige. Og så står der at virke, så det er Gud, der gør, at vi gør det rigtige for hans gode vilje. Okay, så hvad er resultatet af det her? Hvad bliver resultatet? Vi vil og vi virker, men hvis vilje er det, der bliver udført, det er for hans gode vilje. Så vi har den her tredelte punkt. Det er Guds vilje, der skal blive din vilje, og Gud vil give dig kraft til at udføre den vilje. Det 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 er Guds vilje, der bliver udført ved, at han giver dig at ville og at virke. Der er den her trepunktsting, det betyder afhængighed. Det er Guds vilje, der skal blive din vilje, for at han kan gøre dig i stand til at gøre sin vilje. Ellers så når vi aldrig dertil. Så vi må underkaste os Guds vilje, for at vi kan udføre hans værk. Det lyder i grunden egentlig ikke så dumt. Hebræerbredet, kapitel 13. Så skal vi på den anden side af T-sektionen, der så kommer længere til højre. Og så kommer vi ind i Hebræerbredet. Kapitel 13. Hebræerbredet, kapitel 13. Og vi skal lige læse vers, fra vers 20 af. Det er de her sluthilsener i Hebræerbredet. Der står, må det fredens Gud... Og så en indskudsætning. Der fører det foran en stor hyrde, hvor Herre Jesus opfra de døde med en evig pakks blod. Altså, det er den her fredens Gud... Der skal sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje i det, han selv udvirker i os, hvad der er ham vel behageligt ved Jesus Kristus. Her har vi det igen. Det er Guds vilje, der bliver udført. Men Gud gør, at sin vilje bliver vores vilje, og han vil selv udvirke det i os. Vi har den her trepunktsting. Guds vilje bliver din vilje, og han vil giver os kraft til at udføre hans vilje. Okay. Hvis vi ikke forstår det her koncept, hvad har det så af betydning for os? Hvis det er at vi ikke forstår, at det handler om overgivelse, og det er Guds vilje, der skal blive din vilje, hvis vi tror, at vi selv har vores vilje, hvad, hvad ryger vi så ud i? Så ved vi godt, at vores liv det måske ikke helt ser ud, som det burde. Og vi kan lave en lang liste af ting og sager, som vi skal lave om på lang liste af ting og sager, som vi skal gøre. det bliver det vores problem. Så skal vi sørge for at træffe de rigtige valg. Vi er solgt til at være under synden. Det kræver overgivelse til Gud. Afhængighed af Gud. Så kan vi så studere længere ind i, hvem det er, Paulus skriver til i og, og det vil jeg til dig, når du kommer hjem. At Hvis det er, at vi har det her koncept, Guds vilje bliver din vilje, og du vil udføre den. Hvad er problemet i Romerbrede kapitel 7? Det er et studie, du må tage med dig selv. Det er noget, vi kan tale om en anden dag. Så vores vilje er ikke vores egen. Det kræver afhængighed. Forstår vi Jesu offer her? Jesus døde altså for, at vi skulle kunne vælge rigtigt. Jesus støde for, at vi skulle kunne vælge rigtigt. Okay. Vi har historien med Joshua, som vi læste i øh, skriftlæsningen, Joshua 24, hvor det er, at øh, han siger, tjene Herren. Og så slår det ham lige pludselig, at for at tjene Herren, der skal man vælge. Så han siger til folket, vælg i dag. Og så siger folket, vi vil tjene Herren. Og ud for det, slutter han en pagt med folket. Og skriver det i Guds lovbog. Jeg tror det er en stor værdi for Gud, hvad vi vælger og hvilken pakt vi slutter med Gud i vores valg dagligt. Vælg i dag. Vi skal se lidt på Jakobsbrev. Så vi drejer lige en side til højre. Jakobsbrev. Kapitel 1 kapitel 1, og vi skal se på det, jeg kalder fristelsens proces. Fristelsens proces. Det står fra vers 13 af. Jakobsbrev kapitel 1, vers 13. Der står der, Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Så her har vi ligesom en proces i fristelsen. Synden indtræder, og det fører til død. Kan I holde en finger her i Jacobs brev, og så bladre om til, øh, til første Mosebog. Kapitel 3, hvor vi har syndefalder. Men hold lige en finger her, fordi vi skal swappe lidt frem og tilbage. 1. Mosebog, kapitel 3. Det første punkt i Jacobs brev, det er, når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Lad os se på, hvad Eva hun gjorde her i Edens have. Der står her i vers 6. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af. Så hun står der og bliver dravet og lokket af hendes eget begær. Hvad er det næste punkt? Når så begæret har undfanget, så ser vi her i øh, 1. Mosebog igen. Det var tiltrækkende, at se på at få indsigt af. Og hun tog frugten og spiste det. Så har begæret undfanget. Ikke sandt? Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden. Og når synden er vokset op, føder den død. Okay? Og vi kender beretningen videre hen, hvordan deres øjne åbnes, og at sønnen var kommet ind i verden, hun gav det til sin mand, og det endte med død. Så vi har ligesom den her proces. Okay. Eva, hun træffede et valg her. Eva, hun træffede et valg. Så ud fra det her, vi kan se i Jakobs brev med fristelsens proces, hvor skulle vi have sat bremsen i? Og skal vi have sagt, foden i jorden og sige hey, ikke længere her, for at stoppe den her synd? Vi ved, at når begæret har undfanget, sætter det synd i verden. Når synden er vokset op, føder den død. Når der er undfanget, vil der ske en fødsel. Okay, så hvor skal det her stoppes? Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Så det er allerede her. I ens eget begær. det er ikke rigtigt. Hvis det skal stoppes på nogen måde, så er det her. Hvordan gør vi det? Ens eget begær. Styrer vi det? Ens eget begær. Hvis jeg nu nævner nøgleordet for i dag, afhængighed af Gud. Vi kan ikke selv styre vores eget begær. Men jeg kender en, der kan. Vi bliver nødt til at være afhængige af Gud, for at kan stoppe tingene her i tiden. Det kræver en overgivelse af viljen, en afhængighed af Gud. Det er det, jeg vil frem til. Så i den her fristelsens proces kræver det afhængighed af Gud i det valg, man træffer. Så vel I dag. Fordi du ved ikke, hvad ting, du kommer ud for. Du bør have valgt inden, og har overgivet dig inden. Giv ikke Satan skylden for din nederlag. Eva gav Satan skylden. Jamen, det var slangen, der fristede mig. Ja, det var det. Men var det sådan, at, at, at Gud så sagde til Eva, når det er så synd for dig. Nu forbander jeg bare slangen. Der var en konsekvens her. Det er rigtigt, at er der, men Gud er der så sandelig også. Giv ikke Sasans skylden for dine nederlag. Satan fik en forbandelse, men Eva måtte også tage konsekvensen. Gud er der så sandelig også. Det var hendes valg. Det var hendes valg. Okay, så hvad kan det her lære os? Så vi skal ikke så meget fokusere på selve handlingen, fordi det skal jo stoppes før. Vi skal fokusere på vores overgivelse til Gud. Det er der, at vores energi skal ligge. Vores daglige overgivelse til Gud og vores vilje. At vores vilje skal ligge i Guds lomme, og han vil gøre, så din vilje bliver rigtigt, så du får kraft til at udvirke det rigtige. Okay? Så hvad er det, Gud ønsker med vores liv? Ønsker han fuldkommenhed, eller ønsker han, at du skal lære at vælge? Det er noget, jeg ikke selv har lyst til at svare på. Men jeg synes alligevel, det er tankevækkende. Hvem er det, Gud lukker ind i himlen? Lukker han dem ind, der er fuldkommende, eller lukker han dem ind, der har lært at underkaste sig Guds vilje? Jeg tror, at hvis vi har lært at underkaste os Guds vilje gennem vores liv hernede, så vil det resultere i det andet. Jeg kan godt være, at jeg siger nogle lidt skarpe ting her, men jeg tror det. Det er det eneste, jeg kan se ud af det her. Jeg tror, at Gud ønsker med vores liv hernede på jorden, at vi skal lære at underkaste sig hans vilje hver eneste dag. Det er vores lektie hernede på jorden. Og jeg tror, at Gud han tør lukke alle ind i himlen, der er villige til at underkaste sig af hans vilje. Vi fejler på vejen, men Gud kan rejse os op. Amen. Okay. Lad os se på en lignelse i Matthæus kapitel 25. Matthæusevangeliet kapitel 25. Vi skal ikke læse Linusen, det har vi ikke så meget tid til. Men den er her om de betroede talenter. Der er en rig herre, der drager sted. Han har tre tjener. Den første tjener giver han fem talenter. Den næste giver han to talenter. Og den sidste giver han en talent. Så rejser han sted. Så kommer han tilbage. Den tjener, der fik fem talenter, har produceret fem mere. Så han har fordoblet det. Den næste tjener, der fik to, har også fordoblet det og fået fire. Den sidste, der fik en talent, har gravet den ned og har ikke fordoblet den. Lad os så høre, hvad den her herre siger. Godt. I vers 21 i Matteus 25 og vers 21, og han siger noget til den her tjener, som har produceret det dobbelte. Altså, du betrover mig fem talenter, og jeg har tjent fem talenter til. Så siger han til hans herre sagde til ham, godt, du gode og succesfulle succesfulde tjener. Er det ikke det, der står i jeres bibel? Du gode og succesfulle succesfulde tjener? Nej, det står der ikke. Men var han ikke succesfuld? Han tjente det dobbelte. Det burde da være prisværdigt. Han har fået det dobbelte. Han var der en succesfuld mand, men det er ikke det, som den her udtalelse går på. Hvad er det, den går på? Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Hans udtalelse går på, at han har været tro i det små. Jeg tror, der er en god lektie for os her. Men hvordan er det så, at ham her, manden, han bliver belønnet? Han bliver ikke belønnet med at få så, så mange procent tilbage af det, han har tjent. Men han bliver belønnet med, jeg vil betro dig meget. Jeg vil betro dig meget. Ligger der ikke lidt i her, vi skal lære at vælge? Vi skal lære at vælge. Vi skal være tro i de små, og vi vil blive betroet endnu mere. Det er en daglig vandring med Gud, hvor der er, at vi træffer vores valg sammen med ham, og han vil betro os mere. Gud vil have, at vi skal lære at vælge og han vil betro os mere. Og til sidst så siger jeg kom ind til min herres glæde. Jeg tror, at vi skal lære at vælge. Vi skal lære at vælge fuldt og helt. Hvad med historien om Kajn og abel? Kajen og abel, og Able. De lavede begge to deres ofre, men der var lidt forskel på dem. De offrede til den samme Gud, ikke sandt? Det var den samme Gud, de tjente, det var den samme Gud, de skulle ofre til. De lavede bare to forskellige ofre. Den ene offrede, hvad Gud havde bedt om. Den anden tænkte, det her kan være lige så godt. Jeg, jeg har knoklet, jeg har svedt på panden over de her grønne sager. Det er det bedste, jeg har. Det giver jeg til Gud. Men problemet var, at det var ikke det, Gud havde bedt om. Det var det eneste problem. Det var ikke det, Gud havde bedt om. Så. Så hvor meget kompromis tillader Gud? Ingen kompromis. Ingen kompromis. Som vi taler om i starten, der er ikke den her mellemvej. Vi må vælge. Vælg i dag, hvem I vil tjene. Abel valgte at gøre det på Guds måde, og han blev velsignet igennem det. Karens offer kunne Gud ikke tage imod. Det var et offer til den samme Gud. Lad os se på Lukas evangeliet, kapitel 22. Her tror jeg, at essensen ligger i, hvad vi taler om her. Jesus følte ikke for at hænge på korset. Amen. Jesus følte ikke for at hænge på korset. Men hans kærlighed til os og hans valg holdte ham der. Lukas evangelie, kapitel 22, og vers 42. Jesus, der beder til hans far. Far, hvis du vil, så tag dette bager fra mig. Jesus havde ikke lyst til at hænge på korset. Dog ske ikke min vilje, men din. Jesus, han valgte Jesus tog et valg. Han ville frelse os, Og jeg er sikker på, at Jesus træffede et dagligt valg om at overgive sig til sin himmelske far, så han var i stand til at træffe det her valg. Jeg tror ikke, det er et valg, vi bare som menneskeligt kan træffe. Jeg kunne godt tænke mig at zoome lidt ud. Nu har vi set meget på, hvad det er, at vores vilje har konsekvens for vores eget liv. Hvordan vi vælger, og i den omgangskreds, vi er sammen med hvis vi zoomer lidt ud og kigger på et universelt perspektiv, den store kamp, den store strid, som vi taler om, som vi læser om i åbenbaringen kapitel 12. Hele den her kamp mellem Gud og satan, synden, det onde og det gode. Og midt i den kamp har vi historien om Job, som vi kan læse om i Job's bog. Og vi skal tage episoden op for Job's bog kapitel 1. Jeg håber, du kender titten, fordi vi skal ikke læse den, det har vi ikke tid til. Det må du læse derhjemme i Job's bog kapitel 1. Men... Det spændende er i den historie, at Gud og Satan snakker sammen et eller andet sted i universet. Og, øh, og, og Gud siger til Satan: "Har du lagt mærke til min tjener Job? Han er ret færdig." Så siger Satan: "Ja, men det er jo ikke min grund. Det er jo fordi, at du vil sige ham." Det ville være lidt det samme som, at jeg sagde, min kone, hun elsker mig rigtig meget, og så, øh, så er der en, der siger til ham, ja, men det er jo bare, fordi du tjener gode penge, så hun kan få lov at købe alle de sko, hun har lyst til. <tryk> er, det, er det ikke en rimelig grum anklage? Hun elsker dig faktisk lidt ikke. Det er bare, fordi du tjener gode penge. Det er det samme, som Satan siger til Gud. Det er bare, fordi du vil velsigner ham rigtig meget, Gud. Du skal, der er ikke noget i det her. Han gider faktisk ikke følge dig. Men du er god ved ham. Og Gud siger, well, okay, du får lov at hans familie. Og det ender med, at Satan også får lov at røre Job selv. Han må bare ikke slå hjæl. Men Job er trofast." Og vi læser Job's bog helt til sidst. Hvordan at historien ender. Og Job han lærer at indse, jamen Gud har sådan set været der igennem det hele. Og Job bliver rigtig velsignet fordi Job vælger at stå på Guds side. Men, jeg tænker lidt på, hvis vi nu tager det her fulde perspektiv over deres samtale her, den her kamp mellem Gud og Satan. Hvad sker der så, når Job vælger at stå på Guds side? Gud vinder sin argumentation over for Satan, fordi Job er trofast. Okay. Så det handler ikke kun om vores liv hernede. Men Gud vinder sin argumentation over for satan, fordi Job er trofast. Job træffer et valg. Jeg tror ikke, den her historie den kun foregår over Job. Jeg tror, at den her kamp mellem Gud og satan foregår over hver eneste af os. Og spørgsmålet er, skal Gud vinde argumentationen over, at du holder fast ved ham over for satan? I den her kamp. Jeg tror at dit valg har ufattelig stor indflydelse. Vel i dag. Vi har en anden episode med Moses og israelitterne. Gud giver Moses den her opgave. Moses, du skal befri israelitterne. Og Moses siger: "Ah, det kan jeg." Ikke. Du må finde en anden. Jeg duer ikke til at udtale mig i ord. Jeg kan ikke lede det her folk. Gud er en for stor opgave. Jeg tror du har set forkert. Altså du, du, har, du har simpelthen valgt den forkerte mand. Og øh, Gud får så ligesom sat tingene på plads. Lige til, prøv lige at høre her. Jeg har skabt dig. Jeg har skabt hele universet ud af ingenting. Prøv det det perspektiv. Og øh, Moses bliver så overtalt til at gøre den her opgave. Moses udfrier Guds folk ved Ægypten, og igennem den her kæmpe ørkenvandring, tror jeg ikke, at Moses han fik en erfaring med Gud, han ikke ville have været uden. Og vi så til sidst, eller igennem beretningen, hvordan Moses han udvikler en karakter, så han er villig til at dø for at frelse folket. Hvad var Moses i stand til at gøre, fordi at han underkastede sig Guds vilje? han udfrydede Guds folk. Jeg skal ikke komme ind på om Guds folk var blevet udfrydet, uanset om Moses han konsekvent havde sagt nej eller ej. Men jeg ved at Moses han fik de velsignelser ud af det, og Guds folk blev udfrydet på grund af det Moses gjorde, fordi Moses traf valg at underkaste sig af Gud. Og jeg tror der ligger en kæmpe opgave for hver enkel af os herinde i dag. Hvis vi underkaster os Guds vilje, så tror jeg, at Gud har en plan for hver enkelt af os i dag, om at gøre store ting, som vi ikke vil gå glip af. Men det kræver, at vi skal vælge i dag. Vi skal vælge i dag. Gud kalder os alle sammen til en opgave. Gud har en mission for os alle sammen, men han kalder mennesker til at udføre den. Hvis vi ser på Guds folk i den sidste tid, som der er beskrevet i Åbenbaringens bog, specielt kapitel 14, 12 og 13, så ved vi, at Guds sidste menighed er dem, der holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd, og i kapitel 14 står der, som holder fast, Guds, holder fast for Guds bud og har Jesu tro. Og vi får beskrevet, at der kommer en forfølgelse over verden, sådan det er, at de her folk skal være villige til at dø for deres tro. Jeg tror ikke, det er helt menneskeligt bare at være villige til at dø for vores tro. Men det er de her mennesker altså. De har gennemgået en erfaring med Gud. Og jeg tror, det starter i dag. Jeg tror på, at vi lever i de sidste tider. Det tror jeg på. Vi skal vælge i dag. De vælger at gå, hvor lammet går. De følger ham over alt, som der står. Og de er villige til at gå i døden for deres tro. Det er ikke menneskeligt. Du må vælge i dag. Også i det store perspektiv, bør vi også tage med... At grunden til, at Jesus ikke er kommet igen nu, det er vores vilje, der holder ham fra at komme igen. Jesus ønsker, at alle mennesker skal have en chance for at lære ham at kende. Og træffe et valg. Og det har de ikke fået. Derfor er Jesus ikke kommet igen. Vi skal træffe et valg. Og endnu vigtigere end det, vi skal hjælpe andre mennesker til at træffe det valg. Vi må vælge i dag, folkens. Vi må vælge i dag. Og det er min bøn for os i dag. At vi må træffe den beslutning. Og at vælge at underkaste os Guds vilje. Det er der, den ligger. Underkaste os Guds vilje, så hans vilje bliver din vilje. Og han vil give os kraft til at udføre hans vilje. Det har han lovet. Vi bliver nødt til at stole på det. Uanset hvordan vores liv ser ud i dag. Uanset om vi tænker, det kan ikke lade sig gøre det, at jeg læser i Bibelen omkring Guds sidste folk. Vi bliver nødt til at tro på, at Gud har magt til at gøre det, hvis vi underkaster os hans vilje. Amen. Amen. Underkaster Guds vilje, lad hans vilje blive din vilje. Lad ham tage kontrollen, så du kan være en del af Guds værk. Vi skal holde en bøn sammen. Jeg holder en lille pause i bønnen her til sidst, hvor det er, at du kan få lov til personligt at overgive dit liv og din vilje til din Gud. Og jeg vil af. Kære fra himlen, tak for muligheden her i dag. Tak fordi, at du har stillet valget op for os i dag. Tak fordi, at du er en Gud, der er interesseret i os. Tak fordi, at du er sådan en kærlig Gud, at du har givet os valget. Vi har muligheden for at vælte dig fra. Det i sig selv er en fantastisk kærlighedsgave, en Kærlighedserklæring til os, og for at hjælpe os til at træffe det rigtige valg. Mm. Tak. Du har hørt de bønder, der er blevet sendt op til dig, stille og roligt. Du kender hver enkelt af os, og du ved, hvilken pagt, at vi har sluttet med dig i dag. Hjælp os på vejen, far. Vi kommer måske til at falde, men tak fordi du har lovet, at du vil hjælpe os videre. Hjælp os til at træffe valget om at underkaste os dig hver eneste dag, så du snart kan komme igen. Hjælp os til at give andre mennesker muligheden for at vælge dig til. Tak fordi, at du har lovet os at give os styrke og kraft til den opgave. I Jesu navn. Amen.